0: Vor kurzem ging der Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg zu Ende. Eigentlich habe ich mich gefreut, als ich das diesjährige Motto gelesen habe. Jetzt ist die Zeit. Allerdings wünschte ich mir, dass sie nicht nur die ersten paar Buchstaben von diesem Bibelvers verwenden, sondern den ganzen Vers mit Leben füllen. Dort steht nämlich in Markus 1, Vers 15, Die Zeit ist erfüllt, oder jetzt ist die Zeit, und das Reich Gottes ist nahe, Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wie immer ganz wichtig am Anfang, mir geht es auf keinen Fall um alle lieben gläubigen Christen, egal zu welchem Kreis sie sich auch zählen. Mir geht es ab und zu nur um die Institutionen dahinter, also in dem Fall die evangelische Kirche. Unser Maßstab ist wie immer ganz einfach. Ist es christlich? Oder antichristlich? Auf wessen Agenda zahlt es letztendlich ein? Um es an der Stelle schon mal vorwegzunehmen. Ja, gerade jetzt wäre die Zeit gewesen, klare Zeichen gegen den weitverbreiteten antichristlichen Trend zu setzen. Warum mich zum Beispiel dieser Kirchentag eher an die Gemeinde in Laodicea, also aus dem Buch der Offenbarung erinnert hat, das schauen wir uns mal etwas genauer an. Ganz konkret geht es um drei Ereignisse in dem Zusammenhang, die mich doch sehr nachdenklich gestimmt haben. Zum einen natürlich der viel diskutierte Abschlussgottesdienst. Wir alle wissen doch, wie wichtig die letzten Worte eines Menschen oder einer Veranstaltung sind. Mit denen geht man letztendlich nach Hause. Die inzwischen oft zitierte Aussage vom Pastor war, Gott ist queer." Ich möchte das gar nicht lange und auch gar nicht kurz diskutieren. Du kannst dir gerne zu dem Thema unsere letzte Episode nochmals anhören. Genau da hätte ja eigentlich das Motto von diesem Kirchentag greifen sollen. Jetzt ist die Zeit, tut Buße für all diese unbiblischen Lebensarten und glaubt an das ursprüngliche Evangelium. Das zweite, was mir auffiel, war natürlich dieser KI-Gottesdienst, der zu 100% nur von künstlicher Intelligenz gehalten wurde. Die Menschen, die warteten in langen Schlangen, um wirklich daran teilnehmen zu können. Liest denn in der evangelischen Kirche niemand mehr die Bibel, also zum Beispiel das Buch der Offenbarung, wo doch der Antichrist in der Mitte der siebenjährigen Trangsalszeit im Tempel in Jerusalem ein Bild aufstellt, das reden kann und jeder getötet wird, der dieses Bild nicht anbetet? Wohlgemerkt, es ist die Aufgabe des falschen Propheten, dafür zu sorgen, dass die Menschen dieses Bild anbeten. Also dieser KI-Gottesdienst war für mich auf jeden Fall schon mal eine gelungene Generalprobe für das, was da in Offenbarung 13 geschrieben steht. Als Drittes ist mir in dem Zusammenhang dann noch ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen. Der trägt die Überschrift, erst beten, dann Yoga. Eine evangelische Gemeinde in Hamburg bietet jetzt Yoga-Stunden vor dem Altar an. In dem Artikel heißt eine ausgebildete yogalehrerin bietet Abende an unter dem Motto Yoga und Wein, eine Art Fitnessabendmahl. Was hat der Hinduismus mit dem Christentum zu tun? Der Autor dieses Zeitungsartikels schreibt, egal, Hauptsache die Leute gehen in die Kirche. Das erinnert mich an das Beispiel, dass man genauso wenig zum Christen wird, nur weil man so ab und zu zur Kirche geht, wie man ja auch nicht zum Auto wird, nur weil man ab und zu eine Stunde in der Garage verbringt. Spätestens jetzt wird doch irgendwie deutlich, warum ich diese Episode mit Laodicea überschrieben habe. Laodicea ist eine und zwar die letzte der sieben Gemeinden aus dem Buch der Offenbarung. Jesus gibt Johannes den Auftrag, an den Engel oder Boden, an eben diese Gemeinde zu schreiben. Schauen wir uns mal ein paar Verse davon an. Im Vers 14 steht zum Beispiel, und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen. Jesus autorisiert sich hier selbst als zuverlässiger Zeuge. Um ein wirklich vertrauenswürdiger Zeuge zu sein, muss man bei dem, zu dem man aussagt, dabei gewesen sein. Dann Vers 15, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch nur das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Spannend ist, dass Gott durchaus weiß, wie wir hier auf Erden leben, auch oder gerade als Gemeinde. In Laodicea war es so, dass die Stadt ein, ja, ein Wasserproblem hatte. Auf der einen Seite von Laodicea waren die hohen, zum Teil schneebedeckten Berge, von denen kam erfrischendes, klares, kaltes Wasser. Auf der anderen Seite der Stadt waren in einiger Entfernung die heißen, mineralhaltigen Quellen, diese Sorgen für Entspannung und für Heilung für die Menschen. Nur bis das jeweilige Wasser dann in Laodicea ankam, war es wirklich lauwarm. Und damit weder erfrischend noch heilsam. Ich stelle mir das so vor, an einem heißen Sommertag sehe ich im Garten ein Glas Sprudel oder Bier stehen. Ich nehme den großen Schluck davon und spucke es reflexartig wieder aus. Warum? Weil es lauwarm, prühwarm ist, da es schon sehr lange in der prallen Sonne stand. So oder so ähnlich geht es Gott hier mit dieser Gemeinde in Laodicea. Vers 17 Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fällt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kauf bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Dieser Vers bezieht sich ursprünglich, unter anderem natürlich, auf ein vorangegangenes Erdbeben in der Region Laodicea. Als Rom damals seine Aufbauhilfe anbot, sagten die Leute aus Laodicea genau diese Worte. Liebes Rom, wir brauchen nichts von dir, wir sind selber reich, wir schaffen es auch alleine. Ist es nicht interessant, wie groß der Unterschied ist, zwischen dem, was die Leute, also innerhalb der Gemeinde von Laodicea von sich dachten und dem, was im Gegensatz dazu Gott über sie dachte? Wir sehen auch, dass es durchaus einen Unterschied zwischen irdischem Gold und Gold von Gott gibt. Gold ist demnach nicht gleich Gold. Irgendwie erinnert mich das an die bekannte Aussage, dass ein Apfel und ein von Mama aufgeschnittener Apfel zwei ganz unterschiedliche Obstsorten sind. Noch ein letzter Vers zur Gemeinde von Laodicea, der Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Das ist irgendwie schon eine recht krasse Aussage, so nach dem Motto. Hey Leute, merkt ihr denn nicht, dass ich gar nicht innerhalb eurer Gemeinde bin? Ich stehe aktuell draußen und klopfe an und versuche eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Meine Hoffnung ist, dass viele einzelne Menschen nicht nur in der evangelischen Institution dieses Klopfen gehört und entsprechend darauf reagiert haben. All diese feiern zusammen mit Jesus Christus das echte Abendmahl. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.